0: Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu Schlimbecks Podcast. Jawohl. Es ist Mittwoch, der 11. September 2019. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Dass ihr wieder mit am Start seid hier ähm, in meinem mobilen Podcast-Studio. Wir haben uns vorgenommen, heute über schreckliche Urlaubserlebnisse zu sprechen. Äh, ich habe es letzte Woche schon angedeutet. Ich möchte über meinen persönlichen 11. September sprechen. Ja, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Ich glaube, das wird beim 11. September nicht äh, wirklich anwendbar sein. Manche Erlebnisse sind vielleicht doch zu schlimm, aber der 11. September hat damals einen tiefen Keil in meinen Urlaub reingetrieben. Ähm, ich war Gott sei Dank nicht mittendrin, äh, aber ich habe ihn einigermaßen live erlebt, so wie man live erleben kann, wenn man in den USA ist. Dazu aber später. Jetzt als allererstes muss ich mich entschuldigen. Ich habe schon wieder ein Schlimmbäckchen vergessen zu erwähnen. Ich bedanke mich ja immer am Ende meines Podcasts, im Abspann sozusagen, bei den Podcast-Abonnenten auf Patreon und Steady. Das könnt ihr auch machen und dann werdet ihr am Schluss auch erwähnt. Und ich habe vergessen, den lieben... Ähm das letzte, mal, das letzte Mal hatte ich vergessen, Sebastian Lauterbach zu erwähnen und habe ihm eine große Fanfare gegeben und habe ihn, ihm gedankt, als wäre, als wäre er ein, ein Schlimmpresario. Und diesmal habe ich Party Klaus vergessen, in der ganzen Aufregung. Also, auch Party Klaus wird am Ende dieses Podcasts nochmal eine Dankesfanfare erhalten. Und, ähm, ja. Das war jetzt die Vorrede. Ich komme direkt zurück aus Leipzig, wo ich gestern war. Und heute gehe ich nochmal zu so, John und wir proben nochmal, ganz brav. Und äh, bereiten uns auf die Tourtermine vor, die dann kommen, äh, beginnend nächste Woche, ab Dienstag, dem 17. Da sind wir nämlich in Mannheim im Kapitol. Und es gibt noch Karten. Es gibt noch Karten. Ich glaube, 100 Tickets oder so sind noch erhältlich. Gebt Gas. Die plakatieren auch jetzt erst. Die plakatieren ja nicht schon ein halbes Jahr voraus, weil die Leute gewöhnen sich an den Anblick von so einem Plakat. Irgendwann sehen sie es gar nicht mehr. Und irgendwann sagen sie, ach, das war ja gestern. Oh Mann, ich wollte doch da unbedingt hin. Außerdem kostet Plakatieren ja auch viel Geld. Das heißt, die haben jetzt erst letzte Woche angefangen zu plakatieren. Und es gibt wohl nochmal einen kleinen Run auf die Tickets. Aber voll sind wir noch nicht. So, ähm, Mannheim am Dienstag, Mittwoch in Düsseldorf im Savoy-Theater, Donnerstag in Frankfurt in der Käs und Freitag in Stuttgart im Theaterhaus. Wenn ich mich nicht irre, geht einfach auf rkstefan.de und zieht euch das Ding rein. Wann treten wir wo auf? Wir waren gestern in Leipzig und haben Werbung gemacht für die Osttermine. Das heißt Osttermine, die neuen Bundesländer. Äh, so neu sind die auch nicht mehr. Ist ja mittlerweile auch schon, wann? 1989? 30 Jahre her! 30 Jahre später sage ich immer noch Osten, dabei heißt es ja jetzt Westrussland, haben wir ja so schön <lacht> behauptet, das ist im ZDF-Fernsehgarten, ähm, ja, ähm, wir haben uns überlegt, wo war denn Deutschland 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, da war das Jahr 1900, 1975, da haben wir auch noch einen weiten Weg gehabt. Wo war der Westen deswegen? Ähm, wir waren aber begeistert von Leipzig. Leipzig war echt traumhaft schön. Was für eine geile Stadt, was für eine wunderschöne Stadt, was für eine diverse äh, offene Bevölkerung. Äh, Leipzig ist tatsächlich so eine kleine Insel in, ähm, in Sachsen. Dresden hat wohl den Absprung nicht so richtig geschafft. Aber wir kommen trotzdem nach Dresden, weil, und das möchte ich jetzt nochmal betonen, es sind ja nicht alle so. Ne? Äh, ihr wisst ja, ich habe eine dunkelhäutige Familie und es werden nicht unbedingt direkte Einladungen ausgesprochen von, von äh, sage ich mal, rechtsnationalen Menschen zu sagen, hey Flo, bring doch mal deine Leute vorbei, wir freuen uns auf die. Ähm, so, oh, hier kommt Besuch. Ihr hört die tapsenden Schritte mit den ausgefahrenen Krallen. Oh, oh meine Frau, nein, mein Hund. Und meine Frau hat einen Kaffee gebracht. Hallo Stefanie. Hola. Bist du heute zu Gast im Podcast? Ja. Sehr schön. Ich erzähle gerade davon, wie ich in Leipzig war äh, ah. gestern. Und wir haben Werbung gemacht für unsere Auftritte am 22.11. in Leipzig im Kupfersaal und am 23.11. in Dresden in der Schauburg. Genau, da sind wir. Und wir sind auch irgendwann in Berlin. Das sind unsere einzigen drei Osttermine. Ja, ich glaube in Löbau sind wir auch. Wir sind in Löbau klingt nach Osten. Alles mit ja. Au am Ende. Löbau. <lö äh, genau, da sind wir auch irgendwann. Ich vermute mal, dass es Osten ist. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keine wütenden Zuschriften. Genau. Und da haben wir Werbung gemacht für unsere Erkong und Stefan Termine. Davor haben wir ein Musikvideo gedreht, am Tag davor. Für den Remix von Ehrenmann.
1: Check it out, Leute.
0: Ja, wird richtig geil. Kommt jetzt am Wochenende raus. Und äh, der Ehrenmann-Remix wurde gemacht von Harris und Ford. Das sind zwei EDM, mm -hmm. Electronic Dance Music DJs. Und es ist mega geil. <Sie singen> <Voilà. Sie singen> Total geil. Und den haben wir sogar jetzt performt in Burghausen bei der Comedy Nacht des Grauens beim Open Air, das nach innen verlegt wurde. Da haben wir den Song sogar zweimal performt. Warum haben wir den Song zweimal performt? Weil wir bei dem Auftritt zweimal aufgetreten sind. Ja. Es war nämlich ursprünglich geplant, ich drehe jetzt mal die Kamera so ein bisschen so, dass der Hund auch ein bisschen sichtbarer wird. Muss, nee, nicht sein. muss nicht sein. Okay, gut. Es ist ja nicht nur ein Audio-Podcast, sondern man kann sich das Ganze sich auch auf Video angucken. Da passiert nicht viel. Außer einer guckt in die Kamera und im Augenblick seht ihr auch einen Hund hin und wieder durchs Bild turnen. Okay. Und meine Frau natürlich. Die äh, ne, äh, eine Cap aufhat mit Werbung von einer Firma, die ihr jeden Monat 100.000 Dollar überweist. Dafür, dass sie einen Cap trägt. Ja, genau. <lacht> Wir bekommen keine keine Kohle für diesen Podcast von Nike und von, was ist es One Piece One Piece, genau, One Piece heißt die Firma. So, ähm, wäre aber cool, wäre aber cool, aber nein, selbst Adidas hat Erker und Stefan nie gesponsert, müssen wir mal dazu sagen, die Leute dachten immer, wir seien von Adidas gesponsert, never, die haben damals gesagt, diese Klientel, die sowas trägt,
1: wir die, rufen dich an, Adidas,
0: die klaut das Zeug doch wir eh rufen nur, dich an. So, so rassistisch waren die damals. Habe ich schon mal gesagt, dass Red Bull damals gesagt hat, wir wollen, wir wollen euch nicht sponsern, weil wir wollen nicht, dass Red Bull eine Türkenbrause wird? Krass, oder? Krass. Ich glaube, das Fax von denen habe ich noch irgendwo, als wir damals eine Sponsoring-Anfrage geschickt haben. Okay, gut, also das Comedy-Open-Air des Grauens in Bockhausen sollte ja äh, draußen stattfinden, vor 400 bis 600 Leuten, so viel sind ja regelmäßig da. Und es wurde aber nach drinnen verlegt, weil das Wetter nicht sicher war. Und zwar im Cabaret des Grauens. Und weil da halt nur 50 Leute reinpassen und dann hätten 350 draußen warten müssen, haben sie noch eine zweite Location mit dazu genommen, nämlich das Café am Bichel. Da passen auch nur 150 rein. Aber es war umsonst, kann sich keiner beschweren. Und ähm, um die sechs Comedians dann in zwei Locations auftreten zu lassen, haben wir gesagt... Drei spielen erst in Location A und die anderen drei in Location B. Und dann ist Pause und wir tauschen. Das heißt, jeder Comedian tritt zweimal auf und das Ganze wurde um fünf bis zehn Minuten Zeit versetzt, damit der Moderator, da hatten wir nur einen, der Matuschke, damit er das schafft, erst bei A zu moderieren und dann rüber zu rennen zu B und dort genau das gleiche zu erzählen. War cool.
1: Super, Matuschke.
0: Hat er geil gemacht. Und danach sind wir noch schön abends in der Location gegangen. Wir waren noch in Molokko und äh, Johann Theissen war mit dabei. Vicky Blau war mit dabei. Ähm, äh, Carmen Jastorfer ist aufgetreten und verpasse, habe ich noch jemanden vergessen? Äh, Bumelo war noch mit dabei. Auf jeden Fall, wir hatten einen super schönen Abend, haben dann auch noch was getrunken und am nächsten Morgen sind alle glücklich und zufrieden nach Hause gefahren. Und Johann Theissen hat gepostet, es ist unfassbar, wie krass der Hype um die beiden eckige Klammer, damit gemeint ist, Erko und Stefan ist, ähm, die Leute sind echt ausgeflippt, dass wir da waren. Und wir sind eben zweimal aufgetreten. Das erste Mal 20 Minuten im Cabaret des Grauens. Das nächste Mal haben wir 35 Minuten gemacht, weil das war dann der letzte Auftritt des Abends. Da muss man den Zeitplan nicht mehr einhalten. Und haben auch die Gelegenheit gehabt, andere Sachen zu performen, die wir dann eben auch für unsere Tournee ähm, proben mussten. Und es war super. War richtig geiler Auftritt, oder?
1: Ja, es war super, wirklich.
0: Ehrenmann kam super an. Erstes Smartest,
1: deine Tochter hat dich gesehen beim Auftritt.
0: Als Ercon und Stefan.
1: Als Stefan, ja.
0: Ja Und hat sie sich geschämt? Nein, sie war nee. sehr stolz auf dich. War sie stolz? Ja, da glaube ich, Insta-Stories Insta rausgehauen. Ja. Hat <lacht> ein bisschen gefilmt.
1: Hat auch gelacht. Sie fand es auch sehr lustig. So, ja. ja. Es läuft, Leute.
0: Es läuft. Und ich habe gemerkt, wie es assi läuft aber richtig. unser Remix ist. Der Ehrenmann-Remix von Herrn Ford ist so mega, mega assi. Das war saugut. Ähm, äh, da kommt es am Wochenende raus. Viel Spaß. Sie haben auch das Video dazu gedreht und pff, gucken wir mal. Genau. Ähm, dann, was ist noch passiert? Letzte ja. Woche?
1: Oh, ja, letzte Woche war ich in den USA. Wir reden, du, du redest über.
0: Schreckliche Urlaubserlebnisse. Ja, das
1: war nicht Urlaub, Urlaub, aber ich bin nach USA äh, geflogen, ähm, Families zu besuchen und auch. Auch aus geschäftlichen Gründen. Mhm. Um, ich schreibe ein Kinderbuch. Richtig. Um, über uh, ja, meine autistische. Uh, mein, mein Bruder, mein ältester Bruder, der ist Autist. Und als Kind habe ich immer fantasiert, dass er. Nee, lass, Schatzi. Nee. So, ist doch gut. No, just put it down. Um, fantasiert, Fantasiert, dass, ich
0: kontrolliere hier den Podcast.
1: Dass er ein Superheld am Abend war, weil äh, untertags war er, war er war gemobbt als Autist, weil mhm. er anders ähm, war. Und äh, ich habe immer fantasiert, dass er ein Superheld war. So, ich schreibe jetzt ein Kinderbuch über sowas. Und ähm, ich habe den Deal bekommen. Jawohl. Stephanie und ähm, ich wollte ein Foto machen mit meinem Bruder mhm. und so da äh, ja das war eine Aufwand.
0: Ihr, ihr Bruder lebt nämlich noch in Detroit.
1: Und der wird dieses Jahr 63. Wahnsinn, hab, oder? Habe ich auch was rausgefunden. War mein Bruder ist Autist. Äh, der ist einer Impfung Autist, mhm. weil es ist verschiedene. Das sind die, die sind so geboren und es sind die Impfung Autisten.
0: Da rührt auch dieses Gerücht her, dass Impfungen Autismus verursachen. Aber damals ist wirklich was experimentiert worden mit Stephanies Bruder. Genau. Da war eine ganze Menge Autistische, nee, Moment, eine ganze Menge Kinder, die später den Autismus.
1: Genau. Er ist in ein Programm, ein Programm äh, genommen, weil die waren alle auch in, in intelligente Kinder.
0: Hochbegabt. Ja.
1: Hochbegabt, weil er konnte schon lesen, schon mit zwei. Könnte schon lesen. Und ähm, die haben alle so eine. Impfung, besonders Impfung bekommen und das war ungefähr 20 bis 30 Kinder, hat meine Mama gesagt und ähm, er war der einzige Schwarze, die waren alle andere Weiße mhm. und von diesen Kindern, nur er und ein anderes Kind, die sind aus diesem Programm oder aus dem Krankenhaus, mhm. die können heim, alle andere, die sind gestorben, die Kinder sind gestorben Was? oder die, sind, die müssen in eine Institution. Und der andere Kind, der rausgekommen mit meinem Bruder ist, der ist im Rollstuhl immer gewesen, äh, geblieben. Könnte nicht gehen. Woraus mein Bruder, der war, ein Jahr, nee, der war acht Monate im Krankenhaus, acht, acht Monate bis ein Jahr im Krankenhaus. Und während dieser Zeit, der, der konnte nichts sehen, konnte nichts sprechen und konnte nicht gehen. Und in diesem Jahr konnte er wieder sehen,
0: mhm. der
1: konnte wieder sprechen und er konnte wieder gehen.
0: Wieder oder wieder? Wieder. Also nach einem Jahr, okay. Mhm.
1: Nach einem Jahr. Und so, ähm, ja, und er ist jetzt, der wird dieses Jahr 63 am 11. November 1111 11, und er ist 1956 geboren. 11.11.11, 11, 11. Wahnsinn, Leute. Und Wieso
0: 1111? 11, 11? War 56, 5 ist 11. Ah, okay. <lacht> Crazy. Okay. So, ähm, 11 Uhr 11.
1: Ja, und. Ähm, er wird dieses Jahr 63 und ich habe auch herausgefunden, dass immer noch einer von den Ältesten, die noch am Leben sind, Autisten in den USA. Weil normalerweise die, die Leute, die Autisten sind, das hat nicht zu so tun, was es ist für ein Autismus und ähm, ob die geboren mit das oder nicht. Und weil normalerweise, das war so, dass mit 30 oder 50, zwischen 30 und 50, die sterben normalerweise. Weil es, die haben die... Die haben immer dazu irgendeine Krankheit oder irgendwas mit den Organen, dass die, die leben nicht länger. Und ähm, das gibt einen Mann noch, der, der ist zwischen 70 und 80 und er ist geboren mit Autismus mhm. und er ist noch am Leben. Ach komm. Ja, und er ist eigentlich sollte sein der Älteste ja. mit, mit Autismus. Ähm, aber mein Bruder ist einer von den Ältesten. Wahnsinn. Immer noch, der am Leben ist. Und äh, so, ich, hab, ich bin gegangen. Äh, das war sehr wichtig für mich, dieses Foto zu haben.
0: Für das Buch? Für das für's, für, ja.
1: fürs Kinderbuch. Und auch ein bisschen mehr... Prost! Und ein, das war der Hund übrigens, Und Und auch, und auch ein bisschen mehr Informationen ähm, über das, äh, über seinen Autismus und äh, das ganze, ja, seine Behandlung und ihn zu besuchen und zu sehen und mit ihm zu reden. So, während ich da war, meine Mama Sie wohnt in, das heißt Independent Living. Und das ist ältere Leute, wenn du trotzdem es ist wie ein Seniorenheim, aber du wohnst wirklich alleine. Du wohnst mhm. alleine und es ist nicht äh, eine so Hochgebäude. Die sind, äh, wie sagt man das?
0: So kleine Bungalows? Oder? Ja, die sind Bungalows. Mhm.
1: Und ähm, es ist da beim. Ähm, am, am Wald ist da, so es gibt viele Tiere. Am Stadtrand
0: von Detroit in Pontiac eigentlich, ne? Ein, ja, okay.
1: Entschuldigung, eigentlich in Pontiac. Mhm. Es ist nicht Stadtrand von Detroit, weil das ist ungefähr äh, 30, 40.
0: Okay, das ist Pontiac ist so wie Dachau zu München oder sowas oder?
1: Genau, nee, bis so weiter weg. Okay. Bis so weiter weg. Und dann sie hat viele andere so kleine dorfen die um sich. Sind. Starnberg. Genau. Und ähm, da ist viel Wald, viel, äh, viele Tiere, die wirklich. Du sitzt im Garten und kommt dir eine Regen entgegen.
0: Ihr habt diese wütenden Truthane gehabt. Oder? Ja,
1: wir haben Truthane. Ja, Leute sagen, die sind wütend, aber momentan ist es jetzt Eat or be eaten. Das ist jetzt äh, die die ganze Tiere, die vorbereiten sich jetzt für Winter. So, die sind alle unterwegs für irgendwas so die diesen die, die schützen sich. Und so, wenn du den in, in der Nähe kommst, die sind alle zusammen und die attackieren. Krass. Und es ist wirklich, es ist der Hammer. Um, die ah, Troy,
0: einfach Gangster, alle. So, selbst die Turkeys sind Gangster.
1: Nein, es ist wirklich sehr, sehr <lacht> ruhig da draußen. Es ist so wunderschön da draußen. Um, ja, diese ganzen Tiere, es ist wunderschön. So, es gibt Stinktiere uh, in Michigan. Ich bin aufgewachsen, das wissen wir schon. Bin, ich bin nie besp äh, bespült. So, gleich mal
0: die Pointe, gleich, gleich am das Anfang ist, gleich erzählen
1: das ist wirklich, was ist passiert <lacht> es ist wirklich, es ist meine Geschichte, okay äh, und ähm, so <lacht> es war 5 Uhr morgens oder sowas meine Mama hat einen kleinen Hund ihr Hund heißt Sugar Muffin wirklich, ohne Scheiß, Sugar Muffin aber ihr Name ist so gekommen weil ihre, ihre Frau äh, ist gestorben und die, die haben äh, Sugar Muffin adoptiert und die ist so süß, so, oh, so liebe ich. So, die ist rausgegangen und sie jagt ja wie jeder andere Hund kleine Tiere oder irgendwas. So, ich wollte sie rauslassen und ich dachte, sie geht schnell Pisa und die ist um eine Ecke ganz schnell gegangen und ich bin um eine Ecke gerannt und habe ihren Namen gesagt, so Sugar und genau in, genau in diesem Moment, Mond auf, alles. Nur mit meine Schlafkommoden an, Hade stinkt hier. Nee. Sugar Muffin in ihrem Mund, in meinem Mund, wir beide. Das hat gerochen, Leute wie was? Terpentin in, in, in auf Deutsch. Terpentin. Ja, hat so gerochen für mich. Sugar Muffin total Wasser aus dem Mund gelaufen, Spuck. Die, ich Augen, unsere Augen beide laufen, wir können beide nicht atmen, sie hat sich einfach auf den Boden gelegt, fast bewusstlos, ich hatte total Angst, ich dachte, die ist vergiftet, ich habe sie am Arm genommen, sofort zum Tierarzt gefahren, wir beide total stinkig, <lacht> wir gehen zum Tierarzt, 5 Uhr morgens, es ist immer noch dunkel, die Leute beim Tierarzt schauen, und bei, schauen uns beide ich an, der
0: Tierarzt, dann 5 Uhr morgens,
1: redet und Krankenhaus. Die sind, die sind auch immer da 24 Stunden. Das gibt's immer jemand das ist da. Animal
0: Clinic 24 oh. Immer jemand krass. da. Cool. Detroit.
1: Und es ist nicht Detroit. Pontiac leute <lacht> Sein Unterschied.
0: Ja. Da legen vor allem die Leute als Pontiac wert drauf.
1: Ja. Sag nicht so ein Afrikaner, der kommt aus Jamaika. Ja.
0: Schlimm. <lacht> so krass.
1: Ja. So. Um, so schon, paschen. So, <lacht> wir beide stehen. Ich merke, die, die geben mir irgendwas. Die sagen, normalerweise sagt man Tomatensaft. Sollte man nutzen. echt auf die Haut oder wie? Ja, so, so Baden in Tomatensaft. Tomatensaft. Die haben mir irgendwann eine Rezept gegeben. Ähm, drei, drei Viertel Becher ähm, Backpulver, ähm, ein, ein, so Flasche von... Ähm, Uh, Peroxide,
0: mhm. uh,
1: Flüssigkeit und
0: Wasserstoffperoxid uh, oder was?
1: Genau. Mhm. Und ein, um, ein Löffel voll von Dorn, das ist ein uh, Geschirrspülmittel.
0: Mhm.
1: Das mischst du zusammen, alles zusammen, und musst du das überall reiben. So. Ach,
0: ekelhaft.
1: Drei Tage. Ständig drei bis fünfmal am Tag. Habe ich gebadet in diesem Zeug? Habe ich gebadet Tomatensaft? Meine der Wohnung von meiner Mama hat gerochen riecht immer noch. War die es unter dem Bett von meiner Mama sofort war die war die war total fertig Wer die der Hund äh, Sugar so, okay. hm. du habe ich habe gestunken ich bin nie in meinem Leben von einem Stinktier das war Leute ich habe
0: keine Ahnung wie sowas riecht aber es muss bestialisch sein
1: mein Zunge war wie Baumwolle, ich habe nichts gerochen, ich hab, könnte nichts, ich habe zwei, zweieinhalb Tage lang nur getrunken, ich habe nichts gegessen, ich habe so Hunger gehabt, aber jedes Mal, ich habe was ge gegessen, es war wie meine Zunge, des, wie Baumwolle, es war so schrecklich, ich habe solche, was mein, du meinst, oder? ich habe, ja, ich habe solche, solche meine Zahnbürste in Tomatensaft getaucht und meine Zunge gebürstet. <lacht> Du, das war, ich habe das in der Nase, ich habe das, du weißt schon, in den Augen hier. Ja. Es war furchtbar.
0: Gut, das, dass ich dich erst fünf Tage später gesehen habe. Es
1: war auch oh, nie im Leben. Du, und ich musste Sachen erledigen. <lacht> ich konnte, war der Zeit, ich hatte nur drei Tage. <lacht> Noch, ich hatte so viel zu erledigen. Du, ich musste wirklich. Regierungssachen machen, nicht gesetzliche Sachen. Ich musste meine alte Uni gehen. Ich, ich wollte meine alten kameraden mit dem treffen. Ich könnte nicht, weil ich habe so furchtbar gestunken. Ich musste absagen. Und ich musste wirklich sagen, Leute, ich kann euch nicht treffen.
0: Mittlerweile geht es wieder so ein bisschen. So. <lacht>
1: Aber wirklich, Leute. Gemein.
0: Allem, du gemein. Stephanie hatte, glaube ich, nur sechs Tage Zeit, und davon wurden drei vom Stinktier versaut. Pipelupiu, oh mein kleine so nicht, Aber
1: wirklich direkt in meinen Mund aufmachen, eingeatmet in den Lungen. Stinktier. Es war so, es hat so gestunken, Leute.
0: Das Positive ist, es relativiert jetzt meinen Furz. Wenn ich stinke, dann kann ich immer sagen, hey, das ist doch alles. Alles harmlos im Vergleich, oder?
1: Das wirklich. Nie im Leben ist es mir passiert. Nie im Leben. So.
0: Ich rieche jetzt wie Rosen.
1: So, das war meine, mein, mein Urlaub.
0: Dein, dein Horrorurlaubserlebnis. Stinkt hier. Krass. Ja. Also, Horrorurlaubserlebnisse. Mein Schlimmstes, und das war, hatte ich ja schon mal angekündigt, es war der 11. September. Da war ich mit dem Wohnmobil in den USA. Damals noch mit meiner Ex. Und wir sind gerade von Salt Lake City nach, die, nee, nach, nach Idaho Falls gefahren, auf dem Weg zum Yellowstone-Nationalpark. Und wir in den USA ist es nicht so, dass du überall UKW-Radio empfängst. Es gibt wirklich streckenweise zwischen Städten, Regionen, wo du Mittelwellen- oder Langwellenradio hören musst, weil einfach nichts da ist. Und wir haben drei Wochen lang nur CDs auf dem Discman gehört in diesem Fahrzeug, kein einziges Mal Radio eingeschaltet. Und da dachten wir uns an diesem einen Morgen, ach komm, wir können unsere Musik schon nicht mehr hören. Jetzt schalten wir einfach mal Radio ein, mal gucken, was da so kommt. Und es ist dann echt so eine Willy Nelson-Radiosender. <lacht> und dann kam Werbung. Also wir dachten, also wir haben eingeschaltet und wir dachten, es kommt Werbung. Weil das war, so wie damals die Werbung typisch war, oh mein Gott, Dave, das ist wirklich unfassbar, die, die, die Menschenmassen stauen sich bis runter zur, zur 32nd Street, äh, was ist da los? Äh, der Matratzen Jerry hat geöffnet und äh, die haben Sonderpreise. Also so waren die Werbungen damals. Oder sind sie immer noch? Keine Ahnung. Ja. Und, ähm, und dann haben wir gemerkt, es geht um irgendwelche Towers und wir dachten, ah, wahrscheinlich ist es. Mattress Castle, vielleicht geht es um die Türme von dem Matratzen Castle. Es klang auf jeden Fall von der Sensationshaftigkeit genauso wie so eine blöde, sensationsheischende Werbung. Und wir haben nur so halb hingehört und plötzlich hieß es, ah, uh, the second tower is on fire, an airplane, bla bla bla. Bis wir wirklich begriffen haben, nee, da ist wirklich was passiert. Und dann langsam hat sich das ganze, ganze Horror offenbart und wir wollten dann in ein in die nächste Stadt, um uns irgendwie zu informieren. Und dann sind wir nach Idaho Falls gefahren. Twin Falls wäre daneben gewesen, aber das war dann quasi vom Wortspiel her ein bisschen zu nah dran. Ähm, wir sind dann nach Idaho Falls und dort als allererstes in so ein... Chili-Burgers oder sowas. So ein Burgerladen, wo immer so, so, ein, so eine Sportsbar, wo halt Fernsehen läuft. Und wir wollten einfach sehen, was ist passiert. Und wir wollten natürlich auch Bilder sehen. Und da saßen die Leute und haben gefrühstückt oder früh Mittagessen oder gebruncht und haben sich ja einen Scheißdreck dafür interessiert. Im Fernsehen lief es, im Fernsehen wurden die Bilder gezeigt und die Leute saßen teilweise mit dem Rücken zum Fernsehen und haben gesagt, was interessiert mich New York? Die interessiert sich ja auch gar nicht für uns. Mhm. Ein Paar saß da, sie hat gesagt, hey, du solltest es jetzt unbedingt angucken. Und er hat gesagt, ähm, das sind ja eh nur Banker und Juden. egal. Es mhm. war so krass. Das war, ich, war, ich war total schockiert. Es hat die Leute in Idaho Falls ein Scheißdreck interessiert, was in New York passiert. Weil für die ist New York gar nicht so richtig USA. Hm. Das ist ja nicht Midlands, das ist ja irgendwie East Coast, da wohnen die ganzen Liberalen, ähm, die ganzen Clinton-Wähler. Ja, das, das, da hat es keine Falschen erwischt in deren Auge verrückterweise am nächsten Morgen hat die, äh, die Propaganda der USA dann doch schon so gut funktioniert dass dann alle Flaggen aufgehängt Flaggen auf ihren Autos montiert hatten mhm. und auf die Autos Revenge geschrieben haben und dann ging es schon los aber ähm, es war heftig ja,
1: und, und in, Detroit, <lacht> in Detroit war schon war, das gibt's, da in Detroit ist der größere äh, Bevölkerung von Middle Eastern. Leute. Okay. Iraqi, nah, nahe Osten bei uns. Halt. Iraki, äh, äh, was noch? Äh, Middle East. Keine Ahnung, Libanesen. Genau, da. Und ähm, das war schon eine Woche vorher. Der ganze Gegend da war äh, abgesichert, so barockiert. Und äh, die Leute in Detroit dachten, äh, bei denen gibt es eine Feier.
0: Ach, die Stadtviertel von den Kalierens. Genau, den, genau. Mhm. den
1: Stadtviertel von denen war die ganze Woche vorher. Krass. Und die in Detroit dachten, oh, die haben eine Feier da, aber das ist anscheinend, was das war. Und die haben gesehen, wie die Leute eingekauft haben, wie ein Apokalypse. Weil die dachten, oh, die kaufen viele. Die, 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 die haben wirklich da barockiert. Ja, bereiten
0: die, sich auf was vor. Die ja.
1: haben was, was bar äh, vorbereitet. Barrikadiert. Genau. Und die haben Polizeischutz gehabt schon. Von der Stadt haben die schon gehabt.
0: Echt? Wer hat dir das erzählt?
1: Meine Mama. Und äh, war deine die, die
0: Mama war doch bei dir? Ja, sie in war, München.
1: Sie war bei mir, aber sie hat schon äh, Bescheid gewusst, weil das war auch in der Nachrichten auch der Woche vorher. Ah,
0: stimmt, ja. Okay. Die haben
1: es solche in der Nachrichten. Krass. gesagt dass da eine Gegend gibt es irgendwas, war anscheinend, ja.
0: Das heißt, die irakische Bevölkerung wusste, da wird was passieren, hat sich darauf vorbereitet, auf, wer weiß, irgendwelche Rache-Maßnahmen von den Küsten die, oder was. Oder was?
1: Die, haben schon, die haben schon gewusst, dass irgendwas passiert in den Staaten. Die haben schon gewusst. Das ist durch. Weil man muss auch wissen, der Netzwerk... Von die
0: Muslimen ist... Ja... So. Du meinst, die halten mehr zusammen als, ja. <lacht> als die Schwarzen?
1: Die halten mehr zusammen als...
0: Als alle. Okay.
1: Anscheinend so. Aber trotzdem die bringen sie doch alle so. gegenseitig um. Anscheinend so. Fast forward 18 years.
0: 18 Jahre später?
1: Wie, ja, 18 Jahre später. Wie halten die zusammen? Je. Mal so,
0: mal so, würde ich sagen, oder?
1: Aber die, die, sagen wir, ihre eigenen Erfolg, die sind mehr als die Leute, die gehen rum und lassen sich äh,
0: In die Luft sprengen?
1: Ja. Okay. Moment, 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 Moment. Dieses Netzwerk, und das ist wie, das ist, die haben was gewusst. So. Ja. Das war's.
0: Okay. Wo warst du am 11. September? Ich, in München.
1: Äh, in München. Da, damals habe ich in Hell gewohnt. Und ähm, meine Mama war zu Besuch. Und wir haben es gesehen. Wir haben geweint. Wir waren total schockiert. wir haben äh, uns, Es hat uns leid getan für die Familienmitglieder, äh, für die ja. ganzen Leute, Vor USA. Das war für uns auch total peinlich weil wir haben auch gemerkt, das ist total für uns durchsichtig, was da abgeht. Anscheinend, die haben es ähm, geschafft, die ganze Welt anzulogen. Aber äh, ich denke, für jeder der 11. September, egal wo du warst und egal was du gemacht hast, ähm, du, wirst, du wirst immer dran erinnern an diesen Tag.
0: Jeder weiß, wo er war.
1: Jeder weiß. Wo. Und, und kannst du vorstellen, das gab es auch Leute, die waren auch im Urlaub. Aber eigentlich das ist Herbst, das war am Anfang des Schuljahres und, äh, und nicht anscheinend, aber es ist immer so, dass jemand sagt, genau wie in Paris, man sollte da im Herbst und im Frühling gehen. Mhm. Das ist immer schön. Und es war auch genau in diesem Moment, wo New York sollte sich vorbereiten auf eine super so äh, touristische Herbstsaison. Mhm. Und ähm, das hat sich auch äh, verurlaubt.
0: Apropos deinen Paris-Trip mit, mit, mit Emma zusammen, mit unserer Tochter.
1: Oh ja, apropos. Ach, hallo. Ich war auch in Paris. Das war auch der... Äh,
0: Als die Anschläge waren.
1: Aus, äh, und es war ihre Geburtstag.
0: Ja, da sind die extra nach Paris geflogen, die beiden, Mutter und Tochter, um einen schönen Trip nach Paris zu machen. Und äh, unser Sohn und ich, wir saßen auf der Couch und haben das Fußballspiel angeguckt. Und haben den Knall gehört und dachten uns, was ist denn da passiert? Zuerst hat der, der Journalist ist überhaupt ihm keine Beachtung geschenkt und dann plötzlich auf einmal äh, drangen die Nachrichten durch und wir haben dann ähm, sofort Stephanie angerufen in Paris.
1: Und meine Tochter ich, wir haben wir Und haben die waren geschlafen. kurz,
0: vorher waren die aber noch äh, bei einem der Straßen, bei einem der Cafés. Äh, wo auch
1: eine... Nee, wir waren auf dem Ja. Auf und
0: einen, dann Ja.
1: Und dann, wir sind zurückgefahren mhm. ins Hotel und wo wir waren, unser Hotel, das ist angeblich die vierte Station, was, ja. wo der Anschlag passieren sollte.
0: Le, wie hieß es denn? La, la. Uh,
1: wo der Cube is. wie, wie heißt das ist. Dieses
0: große, ja, stimmt.
1: Uh, um, um, le, um.
0: le. Le. Lafayette. Ne, Egal. Egal jetzt. Ja. Könnt ihr googeln. Ähm. Yeah, ja, it's krass. Apropos Mutter besuchen. Wir besuchen auch öfter Stephanies Mom. Und da hatten wir auch ein Horrorerlebnis. Richtig krass. Nicht bei ihr, aber bei ihrem Haus. Wir sind da angekommen, spät nachts äh, ins Bett gegangen, geschlafen. Am nächsten Morgen mit Jetlag, ich glaube um 5.30 Uhr, äh, sind wir aufgewacht, haben einen Fernseher eingeschaltet. Und da äh, haben wir so Local News gesehen, dass vor äh, so, so einem Apartmentgebäude äh, der Parkplatz vollgelaufen ist mit, mit Wasser. Es war, es war über Weihnachten, Silvester waren wir dort und ein Hydrant ist geplatzt vor Frostschaden und das ganze Wasser ist in den Parkplatz hineingelaufen und die Autos standen bis teilweise bis zu den Seitenspiegeln im Wasser und zugefroren. Und ich schaue mir das an und sage, ey Leute, das sieht genau aus, das sieht wirklich aus wie, wie, wie unser Haus. Und Stefanie und ihre Mom beide so, nee, du hast keine Ahnung, du bist, heute, du bist zum ersten Mal hier, du bist gestern Nacht hier gelandet. Da täuscht du dich. Gucken zum Fenster raus. Gucken zum Fenster raus, was war? Newsvans. Ja. <lacht> Alle Leute standen heulend vor ihren Autos. Nachrichten, Radiosender, Feuerwehr. Bis, bis zu
1: der Handgriff ist das Auto
0: eingefroren gewesen.
1: Eingefroren.
0: Und unser Auto, unser Mietwagen mittendrin.
1: Und kannst du dir vorstellen, Detroit, the struggle is real, Leute. Am <lacht> ja. um hustlen, 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 da geht einer rum, mit, ja. mit, mit einer Wasserkocher, mit, mit, ja. mit, mit den Steckdose er, dass, er, dass er, der kocht Wasser für jemanden, aber das kostet 5 Dollar ja. und er hilft den ihre Auto fressen. zu
0: <lacht> Da hat Stephanies Mom noch in Detroit 7 äh, Mal gewohnt.
1: Seven Mile in Greenfield.
0: Ihr kennt Eight Mile?
1: No Seven Mile in
0: Evergreen. Seven, seven Mile in Evergreen. Wer den Film Eight Mile mit Eminem But gesehen West Side. hat? Westside. Westside, eine Straße südlicher. Genau.
1: <lacht> Ein Mile.
0: Ja, klar. One Mile. One Mile. One, eine Meile südlicher, genau. Ich glaube, diese großen Querstraßen sind nach, nach den Meilen benannt, oder? Vom Stadtzentrum nach Norden gehen. Okay, ja, krass. Das war auch ein Horrorerlebnis.
1: Und wir haben, ja, wir sind auch mindestens zweimal mit kranken Kindern unterwegs. Da war einer, wo wir waren, wir waren in Forteventura. Ja. Ja, klar. Du, du <lacht> kennst, jeder kennt diesen Tui, diesen Tui-Urlaub, wo du steigst einem Flieger und es gibt jemanden, der hustet alle voll und dann kommt diesen.
0: Klimaanlagen.
1: Und dann wird alle dann krank. Kinder waren krank. Ich bin so voll gekotzt geworden, dass ich habe den, 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 den Fluggesellschaft. Decke es rock. Muss ich ja. machen. Ich, mein Kind hat mich voll, voll ja, gekotzt. Stimmt. Ich habe ich hab ein, hab ein Sport-Bihar angehabt, mhm. das war mein Oberteil.
0: Ja, voll gesport.
1: Und dann ich habe <lacht> den Deckel von der Flug Fluggesellschaft und er hat Tui drauf gehabt. <lacht> und ich habe den umgewickelt wie es ein Rock. Es, wie ein ein Rock, Rock, ja. Ja, ist Rock. Und das habe oh, ich ja. gehabt.
0: Ja, die Kinder haben sich in der Fuerteventura, Fuerteventura, wie der Name schon sagt, starker Wind. Wir waren da im November. Die haben sich da eine, eine Mittelmeerentzündung geholt. Genau. Oh! Der ganze Urlaub im Arsch.
1: Und den Tag, als wir gefahren, als wir, als wir weggeflogen sind, der Heu, 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 Heuschrecken. Ja, das,
0: da haben wir Glück gehabt.
1: Es war wie in Bibel, Leute.
0: Eine Heuschreckenplage es, am Tag unseres Abflugs.
1: Ja, das, war, das kommt von Afrika, eine Wolke. Die sind übers Meer. Wie, wie dieses Mal, was ist das, vor zwei Jahren, dass die, dass die, ähm, ähm, die Schmetterlinge sind über den Alps, Alpen gefahren? Ja,
0: richtig, stimmt genau. Das
1: war genau so wie sowas ja. mit, mit den Schmetterlingen. Apropos von allen von all den Straßen, von allen die Wegen, dass die Schmetterlinge gehen könnten. In dieser in diesen Zeit haben wir in reicheshausen gewohnt. Mhm. Ich war zu Hause. Ich sag's euch, Leute. Mindestens, mindestens ein paar Millionen, wirklich. Schmetterlinge sind sind unsere Straße, nicht die Straße gegenüber, nicht unsere Straße runtergeflogen mhm. und im Wald. Und ich schwöre es euch, das ist der, das, ist der most unglaublichste Erlebnis außer der Geburt Stimmt. von meinen Kindern, das ich gehabt hat, habe.
0: Mit Millionen von Schmetterlingen. Ich
1: bin die Straße runtergegangen und ich habe die Arme breit gemacht, wirklich. Wie Jesus. Die Schmetterlings sind um mich geflogen. So nah dran. Und meine Klamotten haben geflottet. Krass. Das war nur, und, und, und ich bin wirklich, und ich vor mir und hinter mir war dunkel. Weil die Schmetterlings sind um mich geflogen und die sind um mich geflogen, um mich und im Wald.
0: Ich bin danach noch mit dem Auto nach Regensburg gefahren oder irgendwo hin. Und da bin ich dann durch. Diese, diesen strom von schmetterlingen durchgefahren ich habe locker 100 erwischt
1: aber es war ja. unglaublich und das ist uns passiert in fuertaventura aber das war heuschrecken und die sind das war eine dunkle wolke das ist übers meer von und die sind wirklich wie, 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 wie weit sind die geflogen mit dieser wolke
0: das sind, 100, glaube, sind 100 kilometer dürfen es sein also von der küste ich habe keine und, ahnung und die
1: waren in der in Luft und die sind gelandet, die sind gelandet. Das war wirklich wie im Bibel, die sind gelandet wirklich am Meer. Die Leute sind weggerannt. Das war wirklich.
0: War krass. Ja, wirklich, wir saßen im Flugzeug, sind losgeflogen und an der Flugzeugscheibe dunk, 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 dunk.
1: Ja und so hoch
0: waren wie bei das Omen irgendwie, wie so ja. eine biblische Plage. Für, am, am Tag unserer Abreise, also da hat man nochmal Glück. Ja. ja,
1: so wir haben wirklich viele zum beispiel wir waren wir waren auch gerade vor kurzem in uh, tunesien das war es das war auch was und da haben was war in tunesien ja ich bin krank geworden aber es war nicht so ja, abenteuerlich okay, aber das ist uns was wunderschönes passiert ich habe alle auf, aufgeweckt und habe gesagt ich möchte ein foto machen von sonnenaufgang ja und das war schön
0: ich habe hab auch meine hörer natürlich gefragt habt ihr schöne horror urlaubserlebnisse ähm, und ich, hab, ich habe Post bekommen von El Cativo, Der Name wurde anonymisiert. Nee. Ähm, der hat geschrieben, dein Aufruf im Podcast hat eine längst erfolgreich verdrängte Geschichte wieder wachgerufen. Ist aber echt so weit horror oder? Vor circa zwölf Jahren sind wir das erste Mal mit unseren Kindern, damals circa zwei und vier Jahre, hey, die sind genauso alt wie unsere Kinder, mhm. oder? Mhm. Über Weihnachten nach Österreich in die Berge gefahren. Wir haben eine frisch renovierte Ferienwohnung im ersten Stock eines Familienhauses bezogen. Frisch renoviert, bin ich gespannt. Die zweite Wohnung gegenüber war gerade noch in Renovierung. In der Nacht vor unserer Abreise muss mein Sohn meiner Tochter wohl im Bett im Schlaf ins Gesicht getreten haben. Oh shit. Okay. Wir sind durch ein leises Jammern und Schluchzen wach geworden und haben nachgeschaut. Es war ein Massaker. Meine Tochter wusste nicht, was geschehen ist und hangelte sich die Wand lang ins Badezimmer. Was? Okay, hat jetzt okay zwei und vier Jahre alt. Ist der Sohn vier und hat der Zweijährigen ins Gesicht getreten? Oder war der Sohn zwei als Baby quasi und hat der Vierjährigen ins Gesicht getreten? Wenn die nachts sich in ins Badezimmer hangelt, hangelte sich die ba Wand lang ins Badezimmer. Sie hatte Nasenbluten, oh Gott, und hat mit ihren blutverschmierten Händen <lacht> die ganzen Wände rot eingetüncht. Das Bett war blutrot, der Boden und natürlich auch das Badezimmer. Es sah aus wie nach der Rasenmäher-Szene in Braindead. Ah, nett. Nur, dass weniger Körperteile herumlagen. <lacht> Klasse Story. Alter. Trotz Putzaktionen in einer stark verkürzten Nacht bekamen wir die weißen Wände nicht mehr sauber. Zum Glück haben die Vermieter Verständnis gezeigt. Klar, wir mussten ja jemanden metzeln und haben die Bude gleich nochmal renoviert. Hm, smiley krasses ding krasses wow. ding ja wie erklärst du das sorry äh, die ganze wohnung ist blutverschmiert
1: uh. ja
0: haben wir ist uns schon mal sowas passiert ist sind wir schon mal im schlaf getreten worden
1: ja yeah, oh. blaues
0: auge oder irgend so was oder,
1: mm, nee, oder? Nee, nee
0: auf jeden fall vielen dank el Cattivo, für diese krasse story äh, mich würde noch interessieren, wer hat wen getreten? Der Vierjährige, die Zweijährige oder der Zweijährige, die Vierjährige?
1: Und ja, wir, wir, wir kennen das, dass äh, die fangen erstes Kopf zu Kopf und dann Ende ist Kopf
0: Klar, Kinder, die rotieren im Schlafen.
1: Die Toten ist immer noch nicht, immer noch.
0: Ich war immer der, der getreten wurde. Ja.
1: Ja, ich schlafe sehr hell, so. Äh, die leichteste so Bewegung im Bett, bin ich wach, so bin ich wach. Wer, wa wer braucht was? Wer <lacht>
0: ja, klar. ich schlafe einfach durch. Ich Der schläft durch. Genau, ich kenne da nichts. So, ähm, ja, das waren jetzt unsere schrecklichsten Urlaubserlebnisse.
1: Wir haben es überlegt.
0: Ähm ja, was ich noch erzählen wollte, interessanterweise, wir sind dann nachher in, in Idaho Falls, nach dem 11. September, haben wir versucht, irgendwie... Kontakt aufzunehmen zu den Leuten in Deutschland und Deutschland war schon viel weiter, die haben nämlich in dieser Nacht alle Kerzen in die Fenster gestellt, weiß nicht, kannst du dich auch erinnern, alle Leute haben quasi so als, äh, als, an, als äh, zum Zeichen der Trauer und des Mitgefühls Kerzen in die Fenster gestellt in Deutschland, ähm, hab ich, ich habe mit den Leuten per E-Mail kommuniziert, wir saßen da in der Bibliothek in der Public Library in Idaho Falls und haben versucht irgendwie News rauszubekommen, was los war. Wir sind weitergefahren, wir mussten weiter Richtung Yosemite, äh Yellowstone Nationalpark und haben wir dann so eine Zeitschriftenbox aufgemacht, wo, wo es Zeitungen gibt, wir wollten eine Zeitung kaufen, da stand an der Box, äh, sorry, wir gehen in die Wintersaison, nächste Zeitschrift gibt es wieder im März. Nächste Zeitung gibt es wieder im März. Das heißt, selbst die, die haben wahrscheinlich vom 11. September gar nichts mitbekommen.
1: Doch, Oder auch okay, im, Fernsehen, im Fernsehen.
0: Aber Zeitung, Dick, es gab keine Zeitung. Zeitung gab es erst wieder im März. Krass, oder?
1: Ja, aber das, das ist.
0: Da merkst man, wie groß das amerikanische Hinterland ist oder der, der Hinterweltler, wie abgehängt die teilweise sind.
1: Du, das, das funktioniert einfach anders. Ja. Es ist wirklich, die, die Leute sind wirklich, äh, manchmal, es ist wirklich wie, sag, sag mal, abgeschoben? Nee.
0: Abgehängt? Oder wie?
1: Es ist wie, die sind wirklich abgeschnitten von, dem Rest von der westlichen Welt.
0: Mittlerweile wohl nicht mehr, ich meine das Internet hat doch einiges geändert, aber damals war schon krass. Damals war echt heftig und wenn solche Leute auf einmal Internet bekommen und mit Medien überhaupt keine, null Kompetenz haben, <lacht> krasses Ding, okay.
1: Ich hoffe, das bringt den, bringt den weiter und ähm, seit diesen 18 Jahren, ich hoffe, dass ähm, nur ein Moment, äh, ich möchte ernst werden mhm. und sagen, Leute. 18 Jahre ist vorbeigegangen und zu euren Familien und Angehörigen, ich hoffe, seitdem ihr, hört, ihr habt ein bisschen Frieden und Ruhe gefunden, seit dieser schreckliche Tag.
0: Ja, ich glaube, das geht an alle Leute, denen irgendwas Schlimmes passiert ist, mit Anschlägen in diesem Zusammenhang. Auch die Leute in Paris.
1: Ja, alle Leute überall in, in der ganzen Welt. Ja. Okay. Wir sind alle davon getroffen. Und, ähm,
0: ja. Kannst du jemanden?
1: Äh, nicht, dass ich weiß. und ich, ich Eigentlich, ich hoffe nicht. In diesem Fall hoffe ich nicht. Ich hoffe auch nicht, dass ich jemanden kenne, auch über vier Ecken oder irgendwas. Aber ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass wenn wir alle durchsuchen würde, in der ganzen Welt seit ähm, 2001. Äh, 2001 und äh, seit das passiert ist, überall in der ganzen Welt und seitdem irgendwas ist passiert ist. Das, das kann sein, wir kennen jemanden, der wirklich getroffen ist von das. Ja. Nicht, nicht nur in New York, aber wo das an, irgendwo passiert ist, überall. und ja. Ähm, yeah.
0: Das Krasse ist, wir hatten da gerade erst Erko und Stefan 1 abgedreht. Und äh, dann war dieser USA-Trip und wir kamen zurück und wir mussten sofort Hetna TV, ähm, die zweite Staffel drehen. Und das hat alles überschattet. Es war wirklich, die Welt war wie verändert. Wir waren alle, ähm, alle schockiert, auch überhaupt nach dem 11. September. Aus, aus, äh, wir haben ja dann den Urlaub abgebrochen, aus USA wieder rauszufliegen, war schon eine Herausforderung. Wir haben das Wohnmobil damals zurückgegeben und haben, sind dann aus, aus Denver zurückgeflogen. Und äh, der, 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 Flug, der Flughafen war abgeriegelt. Wir haben bestimmt acht Stunden lang haben wir gebraucht, bis wir irgendeinen Flieger bekommen haben. Wow. Äh, war die Hölle. Ja, hat sich einiges verändert seitdem. Hey, das war unser Schlimmbäcks-Comedy-Podcast. Ähm, ich bedanke mich bei allen meinen Schlimmbäckchen. Ich habe ja mal aufgeschrieben, wer hier alles am Start war. Nämlich ähm, Sebastian Lauterbach. Uh hat sich äh, ist ein Schlimmbäckchen von mir Ben Schlimbeck Andreas Hartig Douglas Stahl Erkan und Stefans Bunny die jetzt ein, ein äh, Partner-Account mit ihrem Mann hat das ist ja auch was komisches oder was? Ein, ein, ein ein gemeinsames Facebook Konto ähm, Tina Gabriel nee. Alex van Laak ein bisschen Privatsphäre muss doch sein dürfen im Leben oder
1: Leute ihr seid verliebt immer das gemeinsam Süß. machen okay ja
0: gut ich wünsche euch
1: alles gute
0: Alex van Laak Dankeschön. Leon Borg, El Cattivo, mhm, danke auch für die geile Story, äh, Dirk Hoffmann und Party Klaus. So, und dann bedanke ich mich noch bei meinen Schlimmpresarios, jawohl, und da kommt jetzt ein dritter mit dazu, weil ich ihn das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen, ihm zu danken. Vielen Dank an meine Schlimmpresarios, die bekommen alle eine extra Fanfare, wenn ihr auf patreon.com oder steadyhq.com slash de slash Schlimm weg geht, dann ähm, könnt ihr sehen, wie ihr auch Schlimm Presario werden könnt. Die Fanfare gibt es für Dennis Place. Danke, Dennis und Katrina Messinger. Und äh, weil ich ihn damals vergessen habe, letzte Woche vergessen habe, vielen Dank auch nochmal mit Fanfare an Party Klaus. So, das war's, liebe Leute. Habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben. Ah genau, die Comedy Lounge Ingolstadt im September ist ausverkauft. Äh, genauso ist auch die Comedy Lounge Ingolstadt im Oktober ausverkauft, ihr Lieben. Schaut bitte auf äh, comedylounge.de nach den, nach den äh, November-Terminen. Und es gibt aber noch Karten für Fürstenfeldbruck am 24. Oktober und für Eichach am 29. September. Da habe ich Ralf Winkelbeiner am Start. Hans Thalhammer und Sebastian Richards, es wird richtig geil. Leute, kommt vorbei. Sebastian Richards habe ich übrigens gestern zufällig am Bahnhof getroffen. Ich stehe am Bahnhof in Erfurt. Äh, ne, Moment, in Erfurt. In, äh, in Erfurt? Ne, ich stehe am Bahnhof in Leipzig. Und plötzlich, ne, Moment, ne, 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 es war, es Wo war. Wo warst du? Es war
1: Nürnberg, Ingolstadt, Würzburg.
0: Keine Ahnung.
1: okay. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall schreibt er mir eine WhatsApp
0: und sagt, schau mal nach rechts und ich drehe mich um und dann sitzt er im Zug ähm, und winkt raus. Und ich habe dann durch die Scheibe reingerufen, hey Sebi, wie geht's? Und es ist so geil, wenn du im Zug sitzt, du kannst ja nicht rausrufen. <lacht> Aber wir haben dann WhatsApp. Ich finde es immer schön, Kollegen unterwegs zu treffen. Wir sind eine große Community und es gibt sogar eine Facebook-Gruppe Comedians on Trains Drinking Coffee, Und oh. wir uns immer gegenseitig verabreden, wenn wir, wenn einer irgendwie unterwegs ist und sagt, hey, ich bin im Zug von München nach Hamburg, wer ist auch in dem und dem ICE? Und cool. dann treffen wir uns öfter im Speisewagen und quatschen ein bisschen, machen noch ein Foto, stellen sie in die Gruppe. Es hat bei Sebi leider nicht funktioniert, aber wir sehen uns ja auch bald. Er ist bei meinen September. Er ist bei einer meiner Se September Comedy Launches dabei, nämlich am 29.09. Okay. Und er wird auch in Fürstenfeldbruck am 24. Oktober sein.
1: Und apropos, an diesem Zeit 20. bis 24. Oktober ist das? Ja. Wir werden auch Englisch sprechende Comicer.
0: Richtig. Oscar Colassos aus, äh, New, aus York. New York wird New York, da sein. New York. Und John McCombs aus Chicago.
1: Shytown Chi in a house.
0: Shytown. Es wird geil.
1: Shytown NYC.
0: Und wir haben auch Drew Port ne, Drew Buckley. Andrew Buckley aus ähm, der liegt allerdings in Berlin.
1: Und um, der ist, ist, ist aus England,
0: oder? Der ist aus USA. Wirklich? Ja, das heißt, wir oh, werden down, eine people. komplett englischsprachige Comedy Lounge durchziehen im Oktober. So, sag es Oktober. weiter,
1: komm vorbei. Um, das, wird, das wird super geil, Leute.
0: Wobei Andrew Buckley spricht, spielt auch auf Deutsch. Und wir werden quasi eine, die eine, wo alle drei da sind, Oscar, John McCombs, der ist nämlich ja. nur bei zwei Veranstaltungen dabei, äh, die werden wir komplett Englisch halten. Und zwar wird das Augsburg ja. und Ingolstadt und Dachau, glaube ich, sein.
1: Dachau, genau. Und Fürstenfeldbrock. Genau. Und
0: und, Fürsten und, Fürsten mhm. und die anderen... Ja, okay, da ist, da ist auch Oscar mit dabei. Aber eben nicht, nicht John McCombs aus Chicago. Nee. Das heißt, die Veranstaltung, da wird dann auch Andrew Borkley Englisch sprechen und bei den anderen wird Oscar Kolasus der einzige englische Sprachige sein. Damit ihr nicht verprellt seid und euch denkt, oh, ich kann kein Englisch und so weiter. Wer noch kein Englisch kann, ihr habt jetzt zwei Monate Zeit, das zu lernen und wir sehen uns dann <lacht> Ende Oktober bei der englischsprachigen comedy Lounge. Krass! Ich finde es total geil, Comedians aus USA da zu haben. Ähm, ich finde es mega inspirierend. Guckt euch übrigens das neue Special von Bill Burr an. Das ist gestern auf Netflix erschienen. Das heißt Paper Tiger. Wir waren beide in der Aufzeichnung. und Wir haben es uns angeguckt. Es ist mega gut. Äh, viel Spaß damit. Und du, unser Hund, unser Hund ähm, sagt... Wir haben jetzt schon 50 Minuten Podcast gemacht. Wir sollten langsam zum Ende kommen. Deswegen, ich wünsche euch was. Der nächste Podcast ist Mittwoch, den 18. und am 17. sehen wir uns in Mannheim im Kapitol mit Erkan und Stefan am 18. in Düsseldorf im Savoy Theater, am 19. in Frankfurt in der Käse und am 20. in Stuttgart im Theaterhaus. Es gibt noch Karten. Kommt vorbei. Wir freuen uns tierisch auf euch. Wir geben uns ganz viel Mühe und seid dabei beim Revival von Erkan und Stefan. Bis bald. Ciao.
1: Ciao. sag sie ciao,
0: ciao, Jetzt auf einmal nicht mehr, oder? Komm hoch, komm hoch. Komm, komm. 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 Tschüss! Dann, sag tschüss. Hey, tschüss. Ja, meine lieben Schlimmbäckchen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir hier auch ein Abo dazulassen, denn Schlimmbäcks Podcast kommt immer am Mittwoch und so verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr diesen Podcast auch supporten wollt und gleichzeitig Freikarten abstauben, ab einem Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt jedes Jahr dafür zwei Freikarten. Da muss man kein Mathe-Genie sein, um herauszufinden, dass das ein geiler Deal ist. Und zwar könnt ihr das machen hier auf Patreon oder auf Steady. Wie gesagt, ab einem Euro im Monat. Es gibt auch andere tolle Features, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mich supportet oder vielleicht auch einen Daumen hoch da lasst. Alles Gute und bis nächste Woche. Ciao!